0: Welkom bij Winia's Week TV op woensdag en zaterdag krijgt u steeds nieuwe afleveringen in de mailbox. En het wordt uiteraard ook als podcast uitgezonden. Ja, Siep, je bent dit keer zelf de hoofdpersoon. Begrijp ik. Dat mag ook wel eens. Hè? Dank je voor de uitnodiging. Ja. <laughs> ja, we zitten in jouw studio, wat maakt niet af. Ja. Nee, Je hebt uh, een nieuw boek het licht doen zien. 70 actieve herinneringen aan een gaaf gidsland. Vrij naar Mark Rutte, denk ik. Ook... Uh, ja, op Mark ja. Rutte. Het is niet per se een, een, een lovelied op Mark Rutte natuurlijk. Nee, in tegendeel zou ik bijna zeggen. Ja. Um, het is op 4 februari uh, jongstleden gepresenteerd. In een, met die Asvat-complex in Amsterdam, daar mocht ik uh, bij zijn.
1: Uh, dat was geen willekeurige datum hè? Nee, ik doe wel eens vaker dingen op 4 februari. Ik vier mijn verjaardag nooit, maar ik, ik, uh, ik heb wel eens wat. Een nieuw boek, het is mijn vorige boek, Tegen de Onzin. Verscheen drie jaar geleden, was ook in het Betty Asfaltcomplex. Complex. Uh, toen met Paul Hanen erbij. Ja. En uh, uh, ja, als je dan nou toch je verjaardag moet vieren, uh, waarom dan niet met een boek? Maar het 70ste verjaardag? Ja.
0: En 70 stukken waarvan je in het Betty Asfaltcomplex Complex zei: Jeetje, daar heb ik me wel even op vastgelegd.
1: Want dat moest allemaal af natuurlijk. Ja, je dus kan echt... er niet
0: 65 aan schrijven. Nee,
1: dit boek gaat over de, 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 wat ik zeg, de woelige jaren 20 van de 21ste eeuw. Uh, zo'n boek bestond nog niet in die zin met die pretentie ook niet uh, en ik had in de loop van de tijd al stukken geschreven, betrekkelijk tijdloze stukken maar die gingen toch over de jaren over de coronatijd en wat is meer zei. en ik wilde dat ook uh, dat er meer tijdloze stukken bij waren dus ik had uh, uh, ik heb de tweede helft van 2022 uh, ben ik, uh, heb ik geen enkel verhaal geschreven voor Winiers uh, Week uh, uitsluitend voor het boek uh, maar het ik was gevangenen van mijn eigen doelstelling, want ik wilde dat er 70 stukken ja. zouden zijn. Er was geen enkele praktische reden voor, behalve het feit dat ik toevallig een, een jarig was op 4 februari. Ja. Uh, en dus ik heb enkele tientallen stukken heb ik, uh, geschreven tussen 1 Ruwweg, 1 juli en, uh, en de eerste dag van januari van dit jaar.
0: Ja. Nou, uh, wil ik beginnen met uh, hoofdstuk 25. Uh, waarom? Omdat dat ook in het asfaltcomplex een, een wat minder bekende kant van jou naar voren bracht, namelijk humor. Ah. Uh, ja, nou ja, de, de zaal die, uh, die moest behoorlijk lachen om jouw verhaal averechts, mm -hmm. want
1: jij hebt een onthulling gedaan, vertel. Uh, er staan diverse onthullingen in. De, nou ja. oh nee, in het boek staan diverse onthullingen. Maar jij bedoelt dat, dat ik. Dit ik, uh, ben geweest van de Partij van Arbeid. En ja, ik, en hoe lang wel niet? Ja, 25 jaar. Ja. Uh, dat was niet echt een onthulling. Maar het is ook niet echt doorgedrongen. Nee, ik wist het niet, maar goed. Nee, 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 maar ik, had, ik, heb het, ik heb het nooit verborgen gehaald. Ik heb het ook niet per se aan de grote klok gehangen. Maar ik heb het ook wel eens gezegd in een interview met het parol, tien jaar geleden of langer. Uh, sterker nog, een jaar of drie, vier geleden ben ik geïnterviewd in de Volkskrant. Precies alleen over dit onderwerp. Uh, en toen heb ik in de Volkskrant duidelijk gemaakt... dat ik nu anders tegen dat lidmaatschap van een politieke partij... van een journalist of politieke journalist uh, aankeek. Dus ooit ben ik uh, de, de PvdA in Groningen... was dat overigens in de jaren zeventig ingewandeld of ingetrokken... Zonder, de, zonder heel veel overtuiging overigens.
0: Uiterst linkse PvdA toen, hè?
1: Uh, zeker in sommige opzichten ook het technisch, maar in ieder geval... het waren linkse voorlieden. Ja. Jacques Wallagen, Max van den Berg. En het werd als een soort... Uh, dat is waar, in dat Groningen was dat. Uh, uh, en daar werd ik dus ingetrokken. En ik werd zelfs, uh, zonder dat ik er vanaf wist... in het bestuur benoemd. Verkozen door de ledenvergadering, waar ik nooit geweest was. Uh, maar vervolgens ben ik dan in zoverre loyaal gebleven... Dat ik, uh, dat ik daarna twee jaar uh, uit het bestuur ben gestapt... en heb er verder nooit meer aan het aan besteed... En, maar in de leiding van de PvdA merkte ik wel, wisten ze het wel. En daar maakten ze ook op hun manier een beetje gebruik van. Dus toen ik later in Den Haag werkte en zo. Uh, maar ik had een soort vaag idee van, ja, uh, een journalist heeft ook recht op, het, 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 heeft ook burgerschapsrechten dus om lid te zijn van een partij. En dus een beetje een combinatie van dwarsigheid en uh, wat gezochte principen princi en rij, bleef ik dus maar lid van die tent. Uh, of die partij, dat hebben we verder ook niks, ik, bedoel, ik heb verder geen vijandschap of zo. Uh, maar dat werd met een beetje te dol uh, tegen het eind van de jaren negentig, uh, dus inmiddels ook weer bijna 25 jaar geleden. Uh, en uh, ik ben dus ook anders gaan denken over of dat wel zo verstandig is om als je over politiek schrijft, onder meer over politiek schrijft. Uh, om dan ook lid te zijn van een politiek partij. Ik zou het, iedereen, het nu niet meer doen, hè? Ik zou het nu niet meer doen. Ik zou het iedereen afraden. En, en trouwens niet alleen mensen die uh, over politiek schrijven... maar die ook, uh, laten we zeggen, in, in ja, uh, onafhankelijkheid, pretende, onafhankelijkheid pretenderen... Uh, die moeten niet, uh, geen belangenverstrengeling van welke aard dan ook uh, suggereren, zou ik maar zeggen.
0: Maar kun je je voorstellen dat mensen die niet die Volkskrant vier jaar geleden gelezen hebben... verrast zijn dat jij... jij staat toch een beetje als rechtsbekend, mag ik dat zo ja. zeggen... Uh, ...van zo'n linkse partijlid bent geweest?
1: Uh, ja, maar dat, dat begint... Een, ...ik moet beginnen met het etiket rechts. Ja. Want dat, dat, mensen die drukken mij dat op. Uh, ik heb dat zelf nooit gedaan. Ik heb, ik heb natuurlijk in de loop van de tijd... Natuurlijk ...veel opiniestukken geschreven. Dus ik heb opinies, ik heb opvattingen over dingen... Maar met Elsevier gewerkt, dat is toch ook geen linksblad? Nee, maar, nou ja, zelfs dat zou je nog van de kijker. Okay. Ik denk dat als je uh, in zekere periodes in de recente geschiedenis uh, een verkiezing zou, gehouden zou hebben op de redactie van Elsevier, dat je nog. Uh, Behoorlijk links uh, uitkwam. Dat zou best wel eens kunnen. Ja, ja. Ja. Uh, ik heb zelf nooit iets gevonden omdat iets links of rechts was. Uh, ik heb wel eens iets gevonden uh, dat in de samenleving om goede of slechte redenen een rechts werd gevonden. Dus ik heb veel geschreven over immigratie bijvoorbeeld, eh, over gewenste of ongewenste immigratie, of je, of je er veel of weinig van moet hebben. Eh, en eh, wat mensen bijvoorbeeld vergeten is dat in de tweede helft van de jaren zestig, eh, toen de Turken en Marokkanen eh, werden toegelaten en gehaald, dat er bij uitstek een rechtsprogramma was. Er waren, er waren noodleidende fabrieken in en industrieën, die wilden graag goedkope arbeid binnenhalen. En die vonden de Nederlandse arbeiders duur worden. En daar heeft de regering aan meegewerkt. De toenmalige rechtsregering, die werd rechtsgevonden, kabinet, die jonge namen. Die heeft dat allemaal gefaciliteerd. Dat nou, ze dachten dat ze allemaal teruggingen, hè? maar goed. Nou ja, nee, nou, maar net wel. De vakbonden en de PvdA, die waren er tegen. En die waren om hele goede linkse redenen dat tegen. Het is dus hartstikke uh, links om te vinden dat je uh, de arbeiders van Nederland niet moet ondermijnen door arbeid van buiten. Uh, op te halen. In de SP nog steeds een discussie overigens, maar goed. Nou ja, maar de, nou, ik weet niet eens of het een discussie is. Ik denk dat we daar gewoon al zeker over zijn. Ja. Ja, niet meer dan. Nou ja, daar zijn ze tegen gewoon. Nee, maar arbeidsmigratie die de, de, de arbeid van onze arbeiders verdringt, toch? Ja, zeker. Ja. Maar dat geldt eigenlijk voor alle arbeidsmigratie. Dus je, je positie van de bestaande arbeid, de factor arbeid, om met Marx te spreken, de, 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 de factor arbeid in Nederland wordt ondermijnd door arbeid van buiten te halen. Dat, dat ondermijnt de, 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 zowel de loonpositie als de machtspositie. En de, de, ook de positie van de... Van de dus het is, uh, in de loop van de tijd is het, uh, het bevorderen van immigratie. Of het toelaten van immigratie. Of imi, veel immigratie goed vinden. Is, dat heeft dan een links imago gekregen. Maar dat is helemaal, nooit, dat, hebt... dat is helemaal niet van zo sprekend. Ja. Uh, dus ik vind daar wat van. Ik heb, maar de, Zelden vind ik iets omdat ik iets vind. Ik bedoel, ik kom tot een zo op basis van journalistiek onderzoek. En dan, uh, dan, vind, dan vind ik iets... En het, zou vinden, het zou raar zijn als je veel moeite in, in een onderwerp stopt... dat je dan niet na verloop van tijd een oordeel hebt. Enfin, eh, en dan is het in de Nederlandse cultuur van de afgelopen halve eeuw... Eh, is dat gaandeweg rechts gevonden, eh, Wordt het rechts gevonden als je vindt dat eh, immigratie... beter beperkt kan worden dan uitgebreid worden.
0: Ja. Wat ik in dit boek eigenlijk meer zie, links of rechts... is dat jij een, een journalist bent die op commentator... die op grond van feiten... Eigenlijk het beleid van goede bedoelingen. Hè? Van onze
1: intenties zijn fantastisch bestrijd. ja, ja. is een hele mond vol. Maar goed. Ik ben hartstikke vol goede bedoelingen. Maar niet als, als, als enige drijfveer voor beleid of beslissingen.
0: Nee, nou ja, daar komen we zo uh, uitgebreid op terug. Uh, nog even over dat links-rechts. Dat vond ik wel grappig. Uh, Weile burgemeester van der Laan. Ja, Eberhard van der Laan. Ja. Die zei,
1: je bent een afgedwaalde sociaaldemocraat. Dus ze ja. waren helemaal niet zo blij met je eigenlijk. Uh, nou... Of was dat ironisch? Uh, nee, dat was zeker niet ironisch. Nee, nee we dat, af, dat afgedwaald zijn, dat was in zijn wereldbeeld, was dat natuurlijk bijna gewoon ernstig. Hij was toen al uh, burgemeester, denk ik, ja, dat was hij zeker, uh, van Amsterdam. En in Amsterdam was op dat moment natuurlijk totaal PvdA-macht. En hij was de belichaming van die totale PvdA-macht. Dus als uh, zo iemand dan zegt, je bent een afgedwaalde sociaaldemocraat, dan is dat... Ja, dat is bijna hetzelfde als je uh, tegen, als een Jehova-leider tegen een uh, ex-Jehova-sectorlid zegt, uh, uh, jij bent uh, enzovoort. Uh, ik bedoel, je deugt niet. Nee. Also, niet dat hij die vijandschap in zich had, want we hadden een redelijke persoonlijke betrekkingen verder, maar... Uh, in zijn mater dingen was dat uh, we net wel we praten over zeker tien jaar geleden in de tijd dat de PvdA zichzelf nog de positie van mater dingen kon aanbieden. Ja dat kunnen ze nu niet meer maken. Dat kon hè? ze toen ook niet maar dat dacht <laughs> ze. Ja. Oké
0: okay. laten we naar uh, een paar van die thema's gaan. Inderdaad dat hele verhaal over de, de, de goede bedoelingen. Laten we dit gesprek voeren aan de hand van een aantal thema's. Ik heb je boek uiteraard gelezen. Belangrijk thema in je boek en nou citeer ik. Er is geen relatie tussen de uitslag van de verkiezingen in Nederland... en wat er daarna gebeurt. Dat, dat is nogal een uitspraak.
1: Ja. Wat, wat bedoel je daarmee? Uh, nou, dat, je ziet het eigenlijk al op, uh, op verkiezingsavond. Uh, dat s'avonds om negen uur gaan de stembus tegenwoordig dicht. En vanaf dat moment telt de kiezer helemaal niet meer. Dan is er een nieuwe werkelijkheid. Dan begint het armtje drukken onder de, de partijen... die het al dan niet hebben gewonnen of verloren... Uh, en het, naarmate die, die formatie ook langer duurt, heb, lijkt de indruk uh, te, te ontstaan dat de kiezer steeds minder een rol speelt. Dan, dan onderweg is er ook, er wordt ook geen, helemaal niks meer verteld. Hè? Dus uh, Het is totaal raadsel wat er in die zwarte, zwarte doos gebeurt. Het mooie, of het cynische kun je ook zeggen, van de formatie van 2017, dat derde kabinet Rutte, is dat we nadien een kijkje in de keuken hebben gekregen. Dat was een hele merkwaardige formatie. Dat was tot dan toe de langste. Inmiddels is het nummer vier is al weer langer. Maar er gingen ze zelfs in de zomer midden in de formatie namen ze drie weken vakantie in de formatie. Ik bedoel dat, hoe, ja. Hoeveel urgentie voel je dan, zou ik maar zeggen. Nu weten wij aan de hand van de, uh, het dossier dividendbelasting. Hè, dus uh, Rutte die had uh, min of meer toegezegd aan Shell en Unilever dat hij de dividendbelasting voor hun buitenlandse uh, aandeelhouders zou afschaffen. Uh, dat wisten we allemaal niet. Dat zeggen, we hadden wel het vermoeden dat Rutte onder druk was gezet, maar hebben we weer dat, dat er helemaal geen input was geweest van die firma's en die was natuurlijk wel totaal. Dat bleek mooi. dan daarin is dat je kunt zien wat er allemaal gebeurt of kan gebeuren tijdens een formatieperiode als de kiezer totaal buitenspel staat. Ja, en wat je eigenlijk... En de nee, excuus ik net wilde zeggen, is, ja. dat, is dat we daar dus uh, uh, zagen dat terwijl wij, jij en ik als kiezer, buitenspel staan, de firma's Shell en Unilever in- en uitlopen. En dat staat bijna model... Het is niet het enige wat je erover kunt zeggen... maar het staat bijna model voor uh, het feit... dat uh, na de verkiezingen de kiezer niet meer telt. En dat er dus ook dingen kunnen gebeuren... die niks met de verkiezingen hebben. Nou ja, en wat, wat, wat nog veel erger is... behalve uh, Shell,
0: et cetera... zijn er volgens jou ook bijvoorbeeld milieugroepen... Hè, die een, een stempel op het beleid drukken... Ja. omdat Rutte bijvoorbeeld een kleine partij nodig heeft...
1: heeft ja. die, die dan exponentieel veel invloed krijgt. Ja. Hoe werkt dat? Uh, nou, dat, bij, bij alle verkiezingen werkt het uh, verschillend. Uh, uh, maar het, het aardigste is om het te illustreren bij, bij bijvoorbeeld het huidige kabinet. We hebben nu vier partijen in het, uh, voor zolang het duurt nog, hè? Uh, een, een coalitie van vier partijen. En dan kan een kleine partij, dus de ChristenUnie met een stuk of vijf uh, Kamerleden, uh, die kan uh, dan eisen dat, ze, uh, dat er iets bijzonders wat zij belangrijk vinden. Ik laat laten zeggen, uh, de, geen schoolzwemmen op uh, zondag, ik roep maar wat. Uh, daar, hoef, daar is zeker geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. Maar omdat zo'n kleine partij dan nodig is om een coalitie te vormen... kunnen zij een al dan niet merkwaardig eisenpakket uh, in, erin leggen. Wat zie je nou bij, bij het huidige kabinet? Rutte 4, het stervende kabinet misschien, maar goed, whatever. Uh, daar is na een jaar of drie, drie kwart jaar formeren... is het D66, D66 verkiezingsprogramma bijna één op één overgenomen. Uh -huh. Dat kun je een grote trekken zeggen. Je ziet dat het helderst aan de gelden die zijn uitgetrokken... voor zowel het klimaat als voor de stikstof. Dus 35 uh, miljard extra, baantje, voor uh, het klimaat. En 24, nou ja, 25, inmiddels 24 miljard extra voor het uh, stikstofbeleid. Uh, dat komt rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma, althans uit het Wensenpakket van D66. Is daar uh, een debat over geweest tijdens de verkiezingen? Hebben we daar op die manier over gesproken? Hadden we het idee dat het daar de verkiezingen over gingen? Dacht het niet... Bij het klimaatbeleid, uh, inmiddels misschien een beetje, maar dat was weer een verrassing uh, vier jaar eerder. Uh, want toen bleek dat wij na de verkiezingen, na het regeringakkoord, plotseling koploper van Europa en daarmee van de wereld moesten zijn op het klimaat, was tijdens, tijdens de, de, de verkiezingscampagne op geen enkele manier een bod geweest. Het is ook met de vraag of Nederland erom gevraagd heeft. Uh, maar dat doet er dan niet toe, want in de nieuwe werkelijkheid, na de verkiezingen, zegt D66, jullie hebben ons nodig. En dan, ga je, uh, dan gaan die andere partijen hebben dan. ...naar hun idee in ieder geval geen keu andere keus... Eh, ...dan het, het Wensenpakket. Dus we het van eh, D66 te onderschrijven. Terwijl D66 maar één zesde... ...minder dan een zesde van, van de kiezers ja. heeft gehad. En dus mensen denken... ...ja, maar het is toch aangenomen in de Tweede Kamer... ...dat is toch de meerderheid van de Nederlanders enzovoort. Ja, dat zou normaliter zo zijn. Maar niet in deze hefboomdemocratie zoals ik het noem... Eh, ...waarbij, om maar weer dat voorbeeld van het klimaatbeleid te volgen... Dat is, uh, ...dat is in belangrijke mate gedicteerd door uh, een clubje als Milieudefensie... ...die heel weinig leden heeft, die trouwens overheidsgesubsidieerd is. Ongeveer twee derde van hun geld komt uit de overheidskas. En die heeft het, het, het klimaatprogramma van zichzelf gedicteerd aan GroenLinks. D66 kampt met, uh, die, die, die probeert de, de groenlinks kiezers binnen te halen... ...neemt in dit opzicht het verkiezingsprogramma van GroenLinks over... Uh, vervolgens uh, dicteert uh, D66 dat, dat was heel sterk trouwens aan 2017, dat uh, aan de collega regeringspartijen. En dan heb je verder geen stemming in de Tweede Kamer meer nodig, want al die regeringspartijen zijn gebonden aan een coalitieakkoord, waar dat allemaal al in vastgelegd is. Dus Milieudefensie, uh, volgens dit opstapmodelletje, uh, uh, dicteert daarmee uh, de, het, 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 het klimaatbeleid van Nederland... Nooit getest bij de kiezer en zeer de vraag of dat in alle opzichten gedragen wordt. Nou
0: ja, om daar toch even iets tegenover te stellen. Uh, het Europese parlement heeft deze maand geapplaudiceerd voor Timmermans. Want hij is een enorme green deal die helemaal in de lijn van wat jij beschrijft ligt uh, binnen heeft gehaald. Ja. Dus ik wil die partijen zeggen ja, sorry, maar het moet ook van Europa. Het is niet
1: alleen maar een soort lobby iets, toch? Nou ja, de, 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 wat, ik, de, wat ik net schetste was het de Nederlandse traject. Dat Europe, uh, het Europees traject valt ook wel iets over te zeggen. Uh, dat heeft een iets andere lijn. En wat is het geval uh, bij de laatste Europese parlementsverkiezingen? Kijk, de, de, de democratische draagvlak van het Europees parlement... daar moeten we natuurlijk met een korreltje zout nemen. Maar goed, uh, dan loop ik even aan voorbij. In ieder geval, wat gebeurde er in het belangrijkste land... van de Europese Unie, Duitsland... En daar was Merkel toen nog aan de macht. En Merkel is al, heeft altijd een grote gevoeligheid gehad... voor GroenLinks. Of tenminste voor de Duitse groenen. dus. Mm -hmm. Ook een beetje angst. Ze is ze zelf een, is een beetje groene eigenlijk. Ja. Uh, en dus dat zag ze als haar belangrijkste concurrent. En de, de, de groenen die hadden een grote verkiezingswinst... bij de Europese parlementsverkiezingen in 2019. En dat heeft haar uh, laten kan, verder laten kantelen in een richt, grune richting. En, uh, en dat is één. Ten tweede... Uh, dat, die Groenen hadden ook, uh, of de Groenen moet ik nu zeggen, hadden ook in ruime verband uh, verkiezingsoverwinningen geboekt. Waardoor ze een betrekkelijk stevige macht waren in, uh, in Straatsburg in het Europees Parlement. En uh, de Duitse mevrouw die voorzitter werd van de Europese Commissie, moest maar zien als ze wel uh, de meerderheid kreeg. Dus die heeft heel veel concessies gedaan aan de Groenen om überhaupt... Van der Leyen bedoel je? Van der Leyen, ja. Uh, die heeft heel veel concessies gedaan aan de Groenen, uh, omdat ze anders misschien wel... geen meerderheid uh, zou krijgen... in het Europese Parlement. Zo is de... de koers, is die ja. dat groene... wind gaan waaien. En Macron... die was er ook al erg van... Uh, en, maar goed, dat zijn dingen die spelen op elkaar in. Maar de Nederlandse behoefte om koploper te zijn... die bestond al voordat deze... De, 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 de hele Timmermans uh, van de ja. route in Europa werd. Je gestart. hebt
0: daar ook een interessant hoofdstuk in je in boek over. Het hoofdstuk heet Voortrekken. En, en daar zeg je eigenlijk dat Nederland enorme pretenties heeft... voor een klein land. Ja. Het gaat om internationale rechtsorde, klimaat, et cetera. En die al, de... allemaal progressieve dingen ook. Nou ja, oké, okay, maar die we niet kunnen waarmaken... is dat het verhaal of is dat... Oh ja. Uh, da,
1: nou ja, er is nooit een, een, het een, een afgeronde studie over het hele thema gemaakt. Maar uh, je zou het voor een deel kunnen verklaren uit de, het Nederlandse Calvinisme. Dat wij in feite het, het uitverkoren volk zijn. Dus in de, in de, 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 de Bijbelse geschiedenis van, was Israël dan het uitverkoren volk. Nou, wij waren dan in de moderne tijd of in de nieuwe tijd het uitverkoren volk uh, als Calvinisten in dit land. En dus uh, dat, het begrip gidsland... Uh, is hij aan te koppelen. En is nauw geleerd aan, aan Jan Pronk. Die uh, PvdA minister van ontwikkelingshulp was. Uh, heel lang ook natuurlijk decennia achter elkaar. Uh, een zeer Calvinistisch heer zoals we al weten. Tenminste sommigen nog weten. En, uh, en, en dat was dus ingegeven van wij zijn de betere mensen. Uh, wij zijn uitverkoren volk. We hebben de betere bedoelingen. Uh, maar dat is ook vaak natuurlijk uh, uh, te weggeplakt achter hypocrisie, zal ik maar zeggen. Of de hypocrisie zat erachter weggeplakt. Want wij willen dan de wereld redden, maar eigenlijk ook laten zien hoe goed we wel niet zijn. Hoe voorbeeldig we niet zijn, zodat we misschien wel een, een ereplaats in de, in, de, in de Calvinistische hemel krijgen. Ja, je noemt als voorbeeld dat wij geloof ik het enige land zijn dat de bescherming van de internationale rechtsorde
0: in de grondwet heeft staan nu. Hè? Ja, ja. Terwijl ik altijd dacht, nou dat klinkt toch heel goed. Maar...
1: Ja, maar het is ook volkomen buiten proportie. Dat is een megalomaan idee is dat. En het dat met de vraag of, dat, of, of een regering of een land of een wet, de wetten van een land uh, zo'n ambitie moeten hebben. Nou ja, maar, maar wacht even.
0: Het wordt gebruikt als het gaat om het uitzenden
1: van militairen bij humanitaire missies. Dan wordt dit steeds genoemd. Zeker, zeker. Ook in zeker. Afghanistan, et cetera. Nou ja, het wonderbare is natuurlijk dat ook hier de hypocrisie weer uh, nauwelijks verborgen blijft. Want iedereen die de Nederlandse internationale politiek volgt... ...weet, weet dat wij voornamelijk Amerika volgen. Mm -hmm. ja, dus we, in Europa hebben we niet heel veel te zeggen. De, de, dat gaat ook niet echt over leger en uh, geweld. Maar wel als het gaat... Uh, dus als we buiten Europa bijvoorbeeld actief worden... ...of dat nou Oekraïne is ja. of Afghanistan... ...wij buigen totaal mee met de Amerikanen. En we zijn voor de Amerikanen ook niet onbelangrijk... Uh, maar, maar om slechts één reden. Niet omdat we een groot leger hebben, of uh, machtig zijn, of uh, fantastische tanks hebben, want die hebben we niet. Maar, uh, maar om één reden, omdat Amerikaanse presidenten altijd een meerderheid nodig hebben in het Huis van Afgevaardigden, en nou, in het concreet in het Algemeen, in de Senaat ook. Uh, en die meerderheid, uh, die leunt op de, uh, op de illusie, of de allusie, uh, dat, de er, ja. dat, dat er een internationale uh, it, coalition of the willing is. Uh, ja. in, in, dat we met z'n allen galieerden zijn. Dus de Amerikanen, die worden, uh, ook het Amerikaanse publiek wordt overtuigd alsof er een brede, bijna Tweede Wereldoorlog achtige massa is. Terwijl het uiteindelijk natuurlijk gewoon 90% Amerikanen zijn dat ze niet meer zijn. En daarna komen er wat Engelsen. En dan is er op de Europese continent proberen ze dus ook nog wat steun te krijgen. Dan krijgt ze meestal niet van de Fransen, soms van de Duitsers. En dan is Nederland uh, zorgt voor het kantelmoment. En zo zijn wij ook in 2000, wat is het, 2006 uh, massaal naar Afghanistan, Uruzgaan gegaan. Uh, ik was in die tijd zelf uh, in China en in, in, de, in de Chinese kranten was het groot nieuws of Nederland al dan niet naar Afghanistan zou gaan. Nou, als in China geïnteresseerd zijn of Nederland al dan niet naar Afghanistan gaat, dan gaat het niet over Nederland, dan gaat het over Amerika. Ja. We hebben nu ook weer gezien de afgelopen 24, uh, de afgelopen 12 maanden... 13, 14 maanden dat Nederland... die uh, deed wel mee aan, uh, aan het, het, verzet, het Oekraïnse verzet tegen Rusland... maar met uh, scherfvesten en helmen. Dat was de positie toen. En dat lijkt heel erg op de afwachtende positie... die de Amerikanen op dat moment nog innamen. Maar in de loop van het jaar is Nederland koploper... daar is hij weer, koploper geworden... Uh, ja, 1,2 uh, miljard inmiddels. Geen ja, dus het ja. ging eerst over enkele tientallen miljoenen en nu gaat het, ja. gaat het naar, naar een paar miljard zelfs. En dus Nederland, die notabene zelf geen tanks heeft, die, zorgt, die organiseert nu tanks. Zodat... Die leent ze nu zelf om ze naar ja, Oekraïne dus, te ken dus Let wel, misschien is dat heel goed. Uh, en ik, ik sympathiseer daar op zich ook mee. Maar het buigt gewoon mee met het Amerikaanse beleid in dit geval. Uh, dus ik weet niet of er nog steeds een antwoord op jouw vraag is. Nou oh, maar... ja, we zijn nog bij je boek. Ja, nee, alleen, <laughs> Daar nee, hebben we het ja. over. Ja, ja. Nee, maar
0: het ging er even over dat Nederland zich pretenties aanmeet, waarvan jij zegt: ja, dat is vooral window windowdressing, de
1: praktijk. Oh, ja. hebben we hebben niet zoveel te vertellen. Nee, nee, hè? maar, nee, maar op, uh, kijk, jij begon over dat er in onze uh, grondwet op diverse ja. plekken staat dat we, dat we verantwoordelijk zijn voor de internationale rechtsorde en wat is meer zei. Uh, maar ja, wat is dan het punt? Dan sturen we mensen naar Afghanistan op grond van. Zogenaamd op grond, massale nou, in staan. Zogenaamd op grond van deze grondwetopdracht of zo. Terwijl die opdracht gewoon uit Washington komt. Ja, en, wij, en, wij, en wat maken wij ervan? We doen net alsof het niks met Washington te maken heeft. Ja. Nee, we zeggen dan van nee, we gaan daar ontwikkelingsshop brengen. En, uh, en het onderwijs verbeteren. En ontwikkelingsshop brengen. En, en, de, en in plaats van de, 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 de heroïne teelt, uh, gaan we ze dan waterkersten leren maken en zo. Ja, maar dat heeft al. Dat is allemaal window dressing voor uh, het feit dat we de Amerikanen uh, extra boots on the ground ja, verschaffen. Ja.
0: Uh, laten we even teruggaan, niet alleen naar jouw boek, maar ook naar uh, Nederland. Nog, nog een paar andere citaten die me opvielen. Ook wel een beetje een rode draad in jouw hele werk trouwens. Jij zegt de staat is in zichzelf gekeerd, staat ver weg bij die burger en het is een insidersdemocratie. Dat vond ik wel een mooi woord. En, en dan zeg je, niemand van deze insiders krijgt ooit te maken met mensen uit de toeslagenaffaire. Dat staat ver buiten hun
1: blik. Ja. Is dat de reden dat, dat er zoveel schandalen zijn? Uh. Uh, dat zou best eens een, uh, een, op een deel van de verklaring kunnen zijn. Uh, kijk, uh, ik denk dat, uh, dat als er een structuur is die daar uh, aan te relateren is, is dat wij een kiesstelsel hebben waarbij, en een partij, een democratie eigenlijk, uh, waarbij... Uh, de volksvertegenwoordigers, dus met name de inwoners van de Tweede Kamer, uh, ja, die hebben niet de kiezers als baas. Nee, die hebben gewoon de partijleiding als baas. Ja. Uh, Rutte is gewoon, om dat voorbeeld maar aan te houden, dat is een, een duidelijk voorbeeld ook. Uh, er komt er echt niemand in de Tweede Kamer als hij niet persoonlijk is geaccordeerd of voorgedragen door Mark Rutte. Uh, dus de, 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 in zijn rol van partijleider. Uh, het, het mooie aan het districtenstelsel is dat zoals je in Engeland bijvoorbeeld hebt, en dat heeft ook nadelen, Maar het mooie daaraan is uh, dat uh, dan iedere kiezer, uh, de kiezer weet wie er namens hem in de Tweede Kamer belandt, en die kan daarna zeggen: ja, maar ja, dat belooft, en ik, ik lus je niet meer. Dat hebben we in Nederland niet. Ja, die hebben we ook gewoon spreekuren met kiezers, hè? Zeker, ja, ja. Maar als we dat in Nederland doen, dan noemen we dat, uh, dan, dan, dan spreken we er heel lelijk over, dat is cliëntelisme. Clientel, maar goed, cliëntelisme heeft het mooie inzicht dat kiezers zich kunnen melden bij hun vertegenwoordiger, ja. dat is toch prachtig op zich. Ja. En dat dat misschien tot vormen van corruptie aanleiding geeft, dat is vervelend, maar die vormen van corruptie hebben we nu ook maar anders. Ja. Hè? Dus de, hoe politici, de Eerste Kamer bijvoorbeeld, die zit vol met mensen die ook banen hebben bij, 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 uh, bij lobbyorganisaties of uh, wat dan ook, wat helemaal niet zou mogen eigenlijk. Oké, okay, maar dat leidt af. Dat wil zeggen, enigszins af. Uh, wat wij in de. de dit nadeel van het Nederlandse stelsel is helemaal verscherpt de afgelopen decennia, naar mijn sterke indruk. We hebben een commissie Remkes gehad, alweer een commissie Remkes... die. een jaar of vier, vijf geleden dat ook heeft benadrukt. Dat een derde van de Nederlandse bevolking zich al helemaal niet meer vertegenwoordigd voelt. En dat wordt natuurlijk verscherpt door dit, door, door dit probleem. Uh, als je kijkt naar de werkelijkheid, als je kijkt naar de bedrijfscultuur van het Binnenhof. Dan uh, zou je kunnen zeggen dat, die, uh, dat daar het overgrote deel van de mensen dat daar rondloopt uh, dezelfde kenmerken heeft, dezelfde achtergronden, uit dezelfde regio komt, dezelfde denktrand heeft, uh, allemaal een beetje, uh, nou ja, ook, laten we zeggen, bovengemiddeld opgeleid zijn. En daar, dan kom ik op een in, iets ander terrein, schuif ik erin, namelijk dat de, de trend in academisch en anderszins hoogopgeleid Nederland en in de westerse wereld misschien wel is. Om steeds conformistischer te denken. Allemaal hetzelfde te denken. Dus je moet hier niet zo naar kijken. Jij weet het ongetwijfeld ook. Dat uh, al die medewerkers die, in het, die op het binnenhoofd rondlopen. en die overmorgen misschien Kamerlid zijn. eigenlijk allemaal hetzelfde vinden ongeveer. Ze moeten alleen hier en daar wat verschillend vinden. om een verschillend publiek aan te kunnen boren. Maar de, de, de bedrijfscultuur, de, de collectieve cultuur. die komt in belangrijke mate overeen. Uh, het mooie daaraan is natuurlijk dat. Uh, je kunt er heel pessimistisch over worden. Maar het stelsel corrigeert zich vanaf van tijd tot tijd ook enigszins. Ja. Eh, dus we hebben dat gezien met Fortuin, Dat de mensen uit niet alleen met het liefde voor Fortuin Die inmiddels wordt doodgeschoten. Maar eh, toch ook wel het afkeer van de, het kleffende Den Haag. Eh, waar je niks mocht zeggen. Waar belangrijke thema's onbesproken bleven. Nou oh ja, sterker nog. Paas 2. Die dacht dat alle signalen op groen
0: stonden economisch. ja. Een prachtig verhaal over in De Economist. Ja. Maar vergat dat hun eigen
1: kiezers in armoede zaten. Ja. <laughs> op wachtlijsten stonden. Precies. Oh, nee. En die hadden bijvoorbeeld... Die vonden dat het uh, een keer afgelopen moest zijn... Met die massale asielimmigratie bijvoorbeeld. Maar ja, dat stond weer niet in De Economist. Maar het is natuurlijk... Je ziet het bij Mark Rutte natuurlijk ook. Hè. Die zegt van... Ja, we staan allemaal bij de mooiste lijstjes. Ja, wat zijn dat voor lijstjes? Dat zijn lijstjes die inderdaad weer in De Economist staan. Of in soortgelijke bladen, uh, Waarin gaat het gaat over... Of onze concurrentiekracht groot is. Ja. Maar tussen... De, de, die mensen die, die, die door de belastingdienst zijn benadeeld. En in, in de, aan de beeldstaf zijn gebracht. En gescheiden zijn. En kinderen kwijt zijn geraakt. Die hebben niks aan de concurrentiekracht. Die in de, in de, in de Economist afgebeeld staat. Dus, uh, uh, dus er is een statistieken. Hè, zoals, uh, zoals ook Pieter Omtzigt dan zegt. Die heeft het over dat de, de modellenwereld. Die, uh, die, die Den Haag runt. Uh, dat, past, dat sluit naadloos op elkaar aan. Lijstjes van Rutte. En de modellen... Die dan wel voor de stikstof, dan wel voor economische groei of wat dan ook uh, worden gehanteerd. Ja,
0: en bij de toeslagenaffaire klopten alle algoritmes. En de ja. computers deden precies wat
1: er moest worden ingevoerd. Precies. Maar niemand zag dat de mensen vermalen werden. Nee, dat... Maar het is natuurlijk raar dat je in, in, in een, in, zeker een land dat zichzelf een model op democratie vindt. Wat zeker niet zo is. Uh, en dus die zelfingenomenheid die remt ook het zicht op de werkelijkheid, nou een stellige overtuiging. Uh, maar goed dat dit uh, dus de neiging van zelfcorrectie is niet is slecht ontwikkeld maar het goede nieuws is dat het van tijd tot tijd uh, het publiek zegt en nu is het uh, afgelopen en nu gaan we even een, en dat, kun je, dat is ook in zekere mate gebeurd bij de staatsverkiezingen van 15 maart 2023 uh, niet allemaal het liefde voor Caroline van der Plas, maar zeker het afkeer van de coalitie uh, uh, heeft men uh, een spectaculaire verkiezingen slag ja. laten zien. En, en, en je ziet, we spreken nu een, uh, eind uh, april of het loopt richting eind april uh, en zitten we in feite met een, een, een kabinet dat, uh, ja, dat zit een tijd al even uit, zolang het duurt tenminste, dat, zo laten ze het gaan zien en dat is een directe uh, gevolg van, de, van het Statenverkiezingen Staatsverkiezingen die doen het traditioneel niet vreselijk toe, zeker niet in het beeld van de mensen maar we zien nu dat dat wel effect heeft uh, en ik zeg niet dat de wereld dan meteen verbetert... ...maar in ieder geval er is een schokgolf door ja. het, het zelf ingenomen circus gegaan.
0: Maar goed, die, die insidersdemocratie, daarvan zeg ik als die gecorrigeerd wordt... ...maar ja, dan is misschien weer het probleem dat die outsiders ingekapseld worden. Hè? Zoals BBB bijvoorbeeld.
1: Ik bedoel, als ja, onderdeel gaan uitkomen. Nou ja, kijk, uh, dat de, de kunnen, de kunnen de, de de sorteert sowieso effect. Er wordt wel beweerd van... Uh, uh, ja, en daarna gaan ze we weer over tot orde van de dag dat is in belangrijke mate het geval ik herinner mij dat een, 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 een bekende van mij die was uh, daags na de verkiezingsuitslag van de Pim Fortuyn verkiezingen van 2002 uh, bij een, 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 een congres met ambtenaren politici en, en bouwers geloof ik uh, en die hoorden daar dat, die vertelde dat, dat daar geen moment gegaan was over dat er nu andere tijden kwamen vanwege de verkiezingsuitslag. Dat vond ik zo'n illustratie van achteroverleunen Nou
0: oh ja, zo. de, de, de reflex in de Haak heb ik ook mogen ervaren, is bij politici niet wat doen we met het signaal van de burgers, maar hoe kapselen we ze zo in
1: zeker, dat zeker, ze onschadelijk worden. Dat zeker. werd letterlijk bij Fortuin gezegd. Zeker. En, ik en bij heb, Wilders ook. Zeker. Ik heb, uh, en dat is ook bij, bij Wilders, ik schrijf dat ook in het boek. Had ik nog niet eerder gedaan, geloof ik. Maar uh, wat gebeurde er? Ik, was, ik zat in een radiouitzending uitzending uh, bij BNN nieuwsradio op locatie in de Rai. En, dus, en, en dat is een live-uitzending. En dat speelde zich af na de verkiezingen van 2010. Dus toen het CDA was weggewoven. Ja. En, en Wilders een hele grote uitslag had gemaakt. Uh, uiteindelijk hebben we toen uh, wat genoemd werd het gedoogkabinet gekregen. Wij wilde steunen dan het CDA VVD in, het, uh, in die coalitie. Uh, maar maanden daarvoor zat ik dus met een vooraanstaande zeer vooraanstaande uh, VVD'er in die live uitzending. En tijdens die uitzending, er was een reclameblok of zo, zegt hij van... Ja, je dacht toch niet uh, enzovoort dat we dat... Uh, en enfin, die staat gewoon open te, openlijk te preluderen op de mogelijkheid dat, dat zo'n kabinet zou kunnen ontstaan. Maar het enige doel was... Kilde Nou, ja, dat heeft 87 dagen geduurd. Hè, dat kabinet. Dus... Uh, nou nee, sorry. Nee, dat heeft anderhalf jaar. Nee, Fortuin nee, nee, was. Nee, dit heeft anderhalf jaar geduurd. Ja. Maar uh, dat, uh, hoe, hoe, hoe aardig het er misschien ook uitzag. met, met Wilders en met Rutte en met uh, Maxime Vragen. Uh, ik heb steeds geweten. Uh, Als meester rekening houden met de mogelijkheid dat dit, uh, dat dit niet een fijne organisatie was. Dat het ook niet vreselijk lang hoefde te duren. Maar dat het opblazen van Wilders en zijn partij eigenlijk het ja, de doel was, het. was. Zeker bij de VVD ja, het doel ja, was. Ja, ja. Nou, dat hebben we ook zien gebeuren. Sindsdien, uh, kijk, Wilders heeft zeker zelf ook bijgedragen aan het beëindigen van die coalitie. Maar uh, uh, hij is ook in die positie gebracht, zou je kunnen zeggen. Hij, hij had zich tot dan toe keurig gehouden aan de afspraken. Niet altijd in de meest fijne bewoordingen, maar toch. Uh, en, uh, en aan alles wat, wat, wat Rutte in die dagen en nadien heeft gedaan, heb je kunnen zien dat hij met een langere termijn strategie bezig was. Ten eerste heeft hij Wilders misschien er ook wel uitgedreven. Dat durf ik gerust nog een beetje zo te zeggen. Uh, uh, en heeft hij Wilders toen het, het etiket opgeplakt, Wat hij nog steeds tien jaar later, twaalf jaar later nog steeds doet. Namelijk dat iets weglopen. Ja. En dat is dus de manier waarop Wilders met, uh, sorry, uh, Rutte uh, Wilders als het ware ook electoraal wegzet. Maar hij deed nog iets anders. Hij vroeg meteen om nieuwe verkiezingen. Nou, één stond vast. Het CDA lag totaal in gruzelde menten en op zijn rug. Uh, dus Rutte was daarbij bezig om zijn twee vrienden om zeep te helpen. Het CDA dat al kapot was, nog even kapot, extra kapot maken en opeten. En Wilders, uh, die uh, in een moeilijke positie verkeerde, nog even een extra vervelend. Ja, e en leeg eten. Dan komen we op een, en dat lukte, is ook gebeurd hè? Ja, ja zei, hij, en... hij werd met 42, de, de, de VVD heeft nog nooit zoveel zetels 22, gehad. Dat 12, toen. ging hij met
0: Samson erin. Dus. Ja. Uh, dan komen we op uh, een ander hoofdstuk. Uh, ja, over Rutte, dat verrast mij niet dat jij dat zegt. Maar je hebt natuurlijk een behoorlijk overzicht over de premiers na de oorlog. En je zegt, de langzittende, lees Rutte, is niet
1: de beste premier. Hè? Nee, niet per se. Oké, okay. maar hou je het dan open dat hij dan nog alsnog de beste kan worden? Of Nee, nou ja, het, uh, het, is, een, het is natuurlijk een licht ironische, uh, niet al te zwartgallige benadering <laughs> van de feestelijkheden. Uh, uh, kijk, ik vergelijk dat ook met Willem Drees. En Willem Drees, die... Uh, dus die, werd meestal, die wordt een dag van vandaag meestal gezien als de beste premier na de oorlog uh, maar dat is allemaal natuurlijk ook een kwestie van smaak ja. maar in ieder geval werd hij gedragen door het volk in belangrijke mate, dus mensen van allerlei kleuren en partijen, mede groot, en belangrijke mate dankzij de invoering van de AOW trouwens ook, uh, die zagen hem wel als vadertje Drees ja. nou, je kunt van uh, Rutte veel zeggen, maar niet dat hij vadertje, vadertje Rutte is nee sterker nog, hij is eerder het, uh, ik, zoals ik opschrijf de uh, boy next door uh, voor iedereen, zou maar Hij noemt iedereen bij de voornaam in zijn ploeg, et cetera. Ja, dus ja. Hij, en dan loopt hij erbij op zijn gimpies en een appeltje. appeltje op ja. de fiets. Dus, dus hij, hij de, 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 de kracht van Rutte is dat hij, uh, dat hij zijn machtverlust, die hij die, die aantoonbaar heeft en waar hij heel goed in is, dat hij die verbergt achter dat imago van uh, een vriendje en ik doe niemand kwaad en uh, ik heb het beste met iedereen voor en ik ben onschuldig. En uh, voor mij geen last, zou ik maar zeggen. Uh, dat is in de Hollandse cultuur, Nederlandse cultuur, misschien wel west europees maar zeker Nederlandse cultuur, vermoedelijk de meest uh, effectieve manier om, uh, om een effectief uh, machtverlusteling te zijn. Dus in de mediterrane wereld bijvoorbeeld, dan moet je toch hard een beetje, een macho, een beetje, een beetje macho zijn. In Nederland zal het gewantrouwd worden. Nou, Rutte wordt ik niet gewantrouwd, maar is ondertussen uh, wel een effectieve machtverlusteling. Maar het is ook niet zo dat je hem nou al een uh, onvoldoende geeft, zeg maar. Nou, ik heb het op die manier de, de lijstje niet gemaakt. Maar er nee. uh, worden nu op sociale media wel eens lijstjes gemaakt van ja, wat heeft hij nou eigenlijk goed gedaan? Nou, wat hij niet, zeker niet goed heeft gedaan, is dingen beloven en nakomen. Dat, ik ken geen premier of vooraanstaand politicus die zoveel beloofd heeft en ook in de positie verkeerde om dingen na te komen, als premier namelijk. En er geen enkele moeite voor gedaan heeft. Uh, wie het meest treurig zou moeten zijn, is de kiezer van de VVD. Om te beginnen zelfs de leden van de VVD. Dus de, de, de VVD uh, is de Rutte-partij geworden. Uh, maar ook in die zin dat uh, als de VVD gaat regeren, dat uh, Mark Rutte dan uh, probleemloos zou hebben gezien het verkiezingsprogramma van andere partijen overneemt uh, en het geen moeren uitmaakt uh, of het verkiezingsprogramma van de VVD er ook nog door doet. Dus ja, uh, uh, nou ja, dat dus je zo. bedoelt dat, dat bijvoorbeeld
0: uh, toen de VVD uh, hinten op verlichting en lastenverzwaring kwam, 2012-2017, oh ja, ja. klimaatseptici in de VVD niet gehoord worden, want dit is het meest klimaatvriendelijke kabinet ooit, zeg jij. Dus bedoel je
1: dat soort dingen? Ja, in alle opzichten. Dus wat hij uh, uh, wat wat doet, uh, kondigt hij niet aan. Uh, wat hij belooft, komt hij niet na. Dat kun je dat bijna op alle fronten. Ja, maar waarom wordt het, dat wordt dus niet afgestraft? Dat, is het, dat kijk, wordt wel afgestraft. Want hij ja, ja al... niet bij de verkiezingen. Nou ook, want de VVD was steeds kleiner. Dat is wel, hè? Dus ja. na 2012 zijn ze alleen maar teruggeboord. Uh, het is niet zo dat je kunt zeggen dat de, dat de kiezer de VVD beloont voor het fantastische premierschap van Mark Rutte. Mark Rutte lijkt er ook nog niet in geïnteresseerd te zijn. Als hij maar de grootste is, ja. dan heeft hij het premierschap. En het premierschap dat verbiedt, biedt natuurlijk ook. Uh, kijk. Het kan wel zijn dat je in dat coalitieakkoord van alles prijs moet geven. Maar Margrethe is ook weer cynisch genoeg en ervaren genoeg om te weten. dat heel veel beleid of dingen die je wilt of nalaat. Uh, die doen zich onderweg voor. Er komt nog bij, als je premier bent. zit je de helft van de tijd aan de vergadertafel in Brussel met de Europese Raad. en daar komen de opdrachten vandaan. Uh, dan gaat de, en hij zit zelden serieus een stempel daarop. Hij doet wel alsof hij dan vreselijk tegensputtert. Maar uiteindelijk gaat er weer 200 miljard naar Italië. Weet je. Dus het, uh, uh, maar één ding. Hij zit wel op de plekken waar de macht uitgeoefend kan worden. Maar of dat nou in het voordeel van, de Nederland, van Nederland is. Of in het voordeel van de Nederlandse kiezer. Of van de VVD-kiezer. Of VVD-leden. Ik zie daar weinig van. Maar sterker nog, hij zegt steeds: van Ik heb meer invloed als ik deze functie behoud. En dat ik zelf in Brussel ga zitten. Ja, maar dat is ook waar. Dat is ook zo. Wat dat betreft zit er in. dat is realistisch om dat zo te zien. Uh, mensen denken altijd dat Frans Timmermans de baas is, uh, zeg maar. voor Nederland dan. Uh, en dat is in zekere mate ook zo, maar hij is een uitvoerder. Uh, de bazen in het circuit, de bovenbazen... dat zijn de Merkels en, nou ja, dat was dan De Merkel, regeringsleiders, ja. De regeringsleiders in de Europese Raad. Uh, en dus daar is Nederland langere tijd, ook in Den Haag, heel neerbuigend over gedaan. Ja, er zit een beetje met de voeten bij de haard en zo, er gebeurt allemaal niks. De echte macht zit bij de Europese Commissie, zei ze. Nou, daar weet de Europese Commissie heus al beter. En de Europese Commissie die draait op de opdrachten van de Europese Raad. Dus de, de, de bovenbazen, de regeringsleiders. Ja. En. Uh, en, uh, en dus zo'n Rutte... die kan zelfs dingen regelen in Brussel... als je dat zou willen... in het voordeel van Nederland. Je merkt er weinig van. Maar een stikstofzaak bijvoorbeeld... zou hij best invloed uit kunnen oefenen waarom hij dat niet doet is een raadsel. Maar één uh, ding staat vast... Er, komen gewoon, er worden besluiten genomen in Brussel... die vaak helemaal geen, geen, geen basis hebben... in het Nederlandse parlement... wat staan onder de Nederlandse bevolking... maar ja, die wel doorgedrukt worden. Ja. Nou ja, daar zit hij dan wel bij. En misschien doet hij daar, uh, dient hij daar iemands belang... Maar niet altijd onze. Um, ik,
0: ik wil even naar je laatste hoofdstuk in je boek. Dat vond ik nogal uh, verrassend. Het hoofdstuk heet de vaatwasser. Ja. Laten we verder de, de techniek hoe die vaatwasser allemaal in het Nederlandse gezin kwam even achterwege laten. Ja. Maar daarin maak je aan het eind van je boek excuses aan de Nederlandse vrouw voor. Ik zou bijna zeggen als ik jou zou lezen een eeuw
1: wanbeleid als het gaat om de uh, in alle opzichten. Niet alleen in, al, al, in alle opzichten. Ja. Uh, dus uh, uh, dat heeft ook wel even geduurd voordat het in volle omvang dat me doordrong. Maar ik ken geen uh, land dat zichzelf modern vindt, uh, West-Europees vindt. Dat uh, in omgang met de, de vrouw zo achterlijk was. En in zekere zin nog is uh, als Nederland. En dus en inderdaad, ik eindig het boek met de oproep. Uh, niet zozeer aan mezelf als wel. Aan, uh, aan de Nederlandse regering. Ook een beetje een Over de, al die, excu die hele excusescultuur. Uh, die we de laatste jaren. Die we altijd al hebben. Maar de laatste jaren is het. Uh, natuurlijk Dan weer een in Indonesië. En dan weer een Suriname. En dan een Slavernij, En dan weer de, uh, de, de, de LG. Ah, nou, misschien ken je die afkorting. Maar ik vergeet het altijd. LBTI Nou kijk eens aan. Ja. Uh, maar dus het danst van de, van de excuses. Maar ik pleit ervoor om excuses te maken. Aan de 20e eeuwse vrouw van Nederland. Die echt op een schandalige manier. Ik, ik, daar, uh, ik moet oppassen om niet uh, uit de bocht te vliegen qua bewoording. Maar echt uh, gelukkig komen er ook gaande wat boeken over. Uh, maar toen ik me daar 25 jaar geleden een keer in verdiepte. Aan de hand van de vaatwasser. Maar dat moeten mensen zelf maar uit gaan lezen, Wat het verband is met de vaatwasser. Uh, maar toen ben ik... Uh, toen bleek dat er gewoon helemaal niks bekend is. Waarom vrouwen in Nederland niet werken. Uh, waarom ze na verloop van tijd wel een beetje mochten werken. Maar maar een beetje. En zelf ook misschien niet meer wilden werken dan een beetje. Dat, gaat, dat is echt een zeer treurige geschiedenis. Uh, van, van discriminatie. Uh, doelbewuste achterstelling. Uh, en niet alleen omdat de katholieke De kleren. De, 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 kleris, de kleris of de gereformeerden. Uh, dominees. Vonden dat ze vooral kinderen moesten ba baren. Maar ook omdat de socialistische vakbonden daar aan meededen en de werkgeversorganisaties. Wat een voorbeeld daarvan is dat je als vrouw ontslagen werd, als je bijvoorbeeld
0: ambtenaar was en je ja. hè, en je man en je ging trouwen en dan moest. Eén van de twee leest
1: de vrouw wijken, toch? Nee, niet één van de twee, de vrouw. Ja. Ja, nee. En dat is, en les wel, dat, was, dat, dat hebben we niet geërfd uit de 19e eeuw. Nee, die, dat is allemaal stukken erger geworden in de loop van de 20e eeuw. Dat was bewuste wetgeving. Dat was bewuste wetgeving. Dat was een soort handreiking tussen de socialisten, althans de socialistische vakbonden... Uh, die, uh, die, uh, die wilde geen concurrentie op de arbeidsmarkt uh, van vrouwen. Kon de meneer speelt ook nog een beetje mee dat uh, het was, uh, en het, soms speelt dat nog, uh, dat de man uh, vanwege zijn eigen trots uh, niet wilde dat zijn vrouw het werken ging. Want hij kon ja. toch zelf wel voor het gezin zorgen. Ja. En dat, al dat soort dingen. Maar dat leidde ondertussen wel toe dat uh, meisjes uh, uh, gingen uh, naar de lage school uh, uh, die leerden niet verder. Als ze iets verder leerden was het de huisartsschool. Uh, uh, door studeren was er nooit bij het dommere broertje mocht misschien wel leren en zij niet nou, dat zijn echt duizenden, honderdduizenden tragische geschiedenis over op te sommen uh, over uh, wat het uh, treurig, onnodig, treurige levens en uh, trouwens de economie werd er ook nog door onder ondermijnd, we hadden het in het begin van dit gesprek over de gastarbeiders uh, die werden gehaald, ja maar waarom hadden we een tekort aan arbeid in de tweede helft van de jaren zestig omdat de vrouwen niet werkten ik bedoel, als, als de helft van de bevolking niet of nauwelijks werkt. Of, en nog steeds, ooit uh, die tijd, tot in de jaren zestig. Uh, uh, mijn eigen tweelingzusje, die werkte bij een bank. En die ging trouwen ergens in de jaren zeventig, notabene. En die werd uh, toen ze, uh, uh, die, die werd gewoon ontslagen toen ze een kind kreeg. Ja. En dat, toen, de wet was al niet meer zo. Maar uh, dat, de hele praktijk was zo. Nou, in dat achterlijke land zijn jij en ik opgegroeid. En ik vind het dus, ik meen het echt serieus, het is niet een flauw grapje. Uh, als we dan toch een, uh, met onszelf aan het afrekenen zijn over de geschiedenis... Uh, dan moeten we hier ook serieus naar kijken. Al was het maar omdat, zoals men veel zegt bij het slavernijverleden, de doorwerkingen nog iedere dag merkbaar zijn. Hè? Dus er zijn voortdurend van die oproepen van uh, vervelende columnisten of andere die vrouwen eens een keer naar het werk gaan. Nee. Ja, de deeltijdprinsesjes van. Uh, hoe heet die man uh, uh, die je, uh, het is naam ik niet gaan noemen, maar in ieder geval. Ik heb het al gezegd. Maar... Nou ja, <lacht> we knippen het ook niet uit. Dus dan zijn we... Maar in ieder <lacht> geval. Uh, uh, dus daar wordt vaak uh, zonder enige historisch benul over gesproken, nou ja, maar dat... als je vijf generaties uh, uh, Nederland uh, mensen zo maakt met dit beleid en deze gedachtegang, ja dan moet je niet te kijken dat het misschien ook al vijf generaties duurt uh, en het overheidsbeleid komt er ook bij voldoende aangepast is totdat we hier een uh, reëel geëmancipeerd land hebben. Dus de, de, de staat of de
0: regering zou daar excuses voor moeten aanbieden aan ja, alle Nederlandse vrouwen? Nou
1: ja, dat zoeken ze maar uit. Ze ja. zijn er wel goed in. Meestal doen ze het een paar dagen voor, voor kerst nog even. Dus misschien de volgende keer een paar dagen voor Pinksteren. niet?
0: Maar ja, toch nog om even. Uh, er is vaderschapsverlof tegenwoordig.
1: Mm -hmm. Dus dat, dat is niet veel, maar toch. Ja.
0: De aanrechtssubsidie, je kunt het op je belastingformulier niet zien, maar die wordt afgebouwd. Ja. Waardoor vrouwen... ...meer gestimuleerd worden om te gaan werken. Ja. En het kostwinnersbeginsel wordt afgezet. Ja,
1: nee, nee, is... ja, dat zeg je. Heel langzaam worden... Nee, maar let, maar kijk... ...dat proces zijn we dus al sinds 1956 mee bezig. Ja. 1956 uh, is dat, dat, dat beleid dat in de jaren dertig is ingevoerd... ...dat ambtenaressen, uh, als ze gingen trouwen... ...meteen werden ontslagen. Uh, en praktijk die nog tot in de jaren 70 heeft voortgeduurd. Hè? Feitelijk en misschien wel langer. Uh, nou ja, dus er is wel een enige vooruitgang. Maar je moet de, de nog steeds ademt de Nederlandse wetgeving en het Nederlandse beleid. Ademt de huisvrouwenstaat zoals men die gedacht had? In die, die, wacht maar, nog maar in de jaren 50 was de hoogtepunt daarvan. Hè? Ja, het ja, dieptepunt eigenlijk. Maar, uh, ja. maar
0: boeiend dat jij je daar zo over opvindt, Of boeiend, maar.
1: Ja, Ja, nou, ik heb in het algemeen uh, pretendeer ik aandacht te hebben voor dingen die niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Want waarom. Ik hou van alles wat nieuws is. En als je dingen ontdekt die niet algemeen bekend zijn, is dat ook nieuws.
0: Ik heb het met veel plezier
1: gelezen, dit boek. En
0: ik denk heel veel mensen, want het ligt al een tijdje in de winkels.
1: Yes. Dus uh, kopen, zou ik zeggen. Ik ben er ook geen voorstander. Uh, tegenstander van. <laughs> Dank. Oké, okay, dankjewel.